1: Bienvenido al episodio número 21 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy tenemos una entrevista fantástica. Tenemos nada más y nada menos que a Javier Mejías. Javier Mejías es un experto eh, en negocios. Es una persona que está realmente influyendo y revolucionando la manera como deberían verse los negocios en el mundo. Y tuvimos el honor de tenerlo acá en el podcast. Y vamos, vamos a aprender muchísimo, muchísimo de él. Si tú eres una persona que... ¿Eres un emprendedor eh, o estás tienes esa espina dentro de ti, ese deseo de convertirte en un emprendedor, en un empresario, tienes algún sueño que no has podido cumplir? Eh, realmente el podcast de hoy te va a ayudar muchísimo porque vamos a hablar con uno de los mejores eh, asesores eh, en lo que negocios respecta. Y voy a hablar un poquito más de él en un segundo. Pero uh, antes de comenzar, quiero hablar sobre la reseña de la semana. Y la reseña de la semana... Viene este, de México eh, y viene eh, por Sergio Tirado, se llama él, medio cinco estrellas eh, de México y fíjate lo que me dice, me dice Mil gracias Víctor, estoy pasando por una etapa muy importante en mi vida Voy a ser papá por segunda vez, por cierto Sergio, felicitaciones por esa noticia que vas a ser papá por segunda vez eh, Y renuncié a mi trabajo por seguir un sueño Tus podcasts me están ayudando como no tienes idea Gracias por compartir toda esta información y por dar un toque humano en cada uno de tus podcasts. Eres el mejor coach y líder que he escuchado. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. De verdad, aprecio tus palabras. Te deseo lo mejor del mundo en tu eh, sueño que estás eh, trabajando por lograr. Eh, admiro y te respeto por el riesgo que tomaste. Y, y bueno, eh, estás, decidiste... Eh, salir en busca de tu sueño, en busca de lo que crees que es y sientes en tu corazón que es mejor lo mejor para tu familia y para tu nuevo hijo que viene en camino eh, y te deseo todo el éxito del mundo. Eh, me siento honrado de que el podcast te esté ayudando a motivarte y que te esté ayudando a que ese proceso se haga un poco más fácil y que bueno eh, llegues a tener éxito. Me encantaría saber más de ti. Cuando Bueno, en el futuro, y me cuentes cómo, cómo van las cosas. Pero muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por las cinco estrellas. Eh, me ayuda muchísimo en mi podcast cuando las personas dejan una buena reseña y te lo, lo aprecio profundamente. Entonces, bueno, volviendo al tema del podcast de hoy. El, el título del podcast de hoy es Conociendo a tu cliente, eh, entendiendo a tu cliente, la clave del éxito. ¿Okay? Con Javier Mejías. Si existe alguien que sabe de negocios, es Javier. Eh, vamos a aprender un poquito más de él cuando estemos eh, en medio de la entrevista. Pero lo que sí te puedo decir es que realmente es un honor tenerlo aquí. Es una persona sumamente ocupada. Eh, es una persona que no, está asesorando eh, desde pequeños negocios, pequeños startups, en cómo crecer, cómo desarrollar modelos de negocio que sean sostenibles, hasta grandes gobiernos en la Unión Europea. Así que realmente vamos a aprender muchísimo, muchísimo de él. Y Javier, como lo vas a ver, tiene una obsesión por entender al cliente. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, mucho, mucho lo que vamos a hablar hoy es, es ese punto de cómo, qué tan importante es entender al cliente, porque muchas veces nos enfocamos en. Eh, nuestro producto y estamos tan enfocados en lo que nosotros ofrecemos que nos olvidamos entender realmente cuál es la necesidad del cliente y de eso vamos a hablar bastante hoy. Entonces nuevamente tenemos el honor de tener a Javier y bueno, empecemos la entrevista. Muchas gracias Javier por darnos el tiempo de estar acá.
0: Encantadísimo Víctor y gracias a ti.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de verdad, primero te felicito. Estuve revisando que eh, estuviste en, diste un TED Talk eh, hace hace poco, ¿no?
0: Sí, en junio. en junio de este año.
1: Wow, wow. Bueno, eso dice mucho de ti porque eh, para que te hayan dado ese puesto quiere decir que realmente tienes ideas innovadoras y tienes un mensaje que, que realmente quiere cambiar el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, ese es un poco, digamos, mi, la, la base por, el, por lo que hago todo. O sea, estamos, yo creo que estamos todos ya bastante hartos de que, de que las empresas sigan sin cambiar, sigan haciendo las cosas de la misma forma, sigan tratando igual a los empleados, sigan viendo los negocios igual, y, y yo estoy absolutamente empeñado en cambiar eso.
1: Wow, no, interesantísimo. Una pregunta, Javier. Eh, para las personas que no te conocen, que son seguidores del podcast, seguidores de mi blog. Cuéntanos un poco quién es Javier Mejía.
0: Bueno, pues eh, Javier Mejías yo diría que es un enamorado de, de, la, de las startups, de los modelos de negocio y del emprendimiento. Yo tengo, tengo un, una, una historia curiosa porque, bueno, yo como cualquiera, yo estudié informática, que es una cosa eh, curiosa para que se dedica a la parte de negocios. Y en el año 2000 empecé a trabajar en una, en una .com bueno, y sufrí todo el proceso de la burbuja. Eh, primero empecé en la parte tecnológica y poco a poco fui tomando conciencia de, de toda la parte de negocio. Y bueno, pues poco a poco fui evolucionando. Eh, por una, azares de la vida conseguí algo de dinero y me puse a invertir en, en, en startups. Un poquito de dinero, pero, pero, pero lo moví descubrí que me había convertido en eso que le llaman un business angel... Y, bueno, y luego estuve trabajando en, en puestos de, de alta dirección, en grandes multinacionales, pero todavía seguía enamorado del mundo este, de, de la innovación y, y las startups y demás. Y llegado el momento, pues decidí dar el salto y, y dedicarme a, a trabajar en esto. Y después, bueno, pues tengo la suerte de trabajar para, para algunos gobiernos asesorándolos, pues como he trabajado un poco con el gobierno de Israel, eh, he trabajado asesorando a la Comisión Europea y, y bueno, también a, a algunos gobiernos aquí en España.
1: ¡Wow! <ríe> o sea, Muy no,
0: divertido. Sea, no, no,
1: sí, no te has quedado en pequeño, te felicito. No hay que aburrirse. Exactamente, exactamente. Eh, oye, te felicito, ¿no? De verdad que te, te felicito. Una pregunta, yo estaba revisando, leyendo tus artículos y, y escuchando el TED Talk que, que me pareció eh, magnífico. De verdad que te felicito. U, una pregunta, tú hablas mucho sobre lo que es un pirata. Si lo, puedes
0: contarnos qué
1: es para sí. ti un pirata.
0: <ríe> sí. Eh... La verdad es que eh, es, es, un, es un concepto un poco curioso. Eh, si, todos, si pensamos en cómo nacen las empresas, normalmente las empresas eh, las, las crean piratas, es decir, gente que con el cuchillo en la boca eh, hace lo que sea necesario por, por hacer feliz al cliente, por innovar, por buscar una forma diferente de hacer las cosas. Y, y realmente ese es el espíritu para mí el, el poderoso. Luego el, el problema es que muchos de estos piratas poco a poco pues eh, cuando las cosas empiezan a funcionar bien, empiezan a ganar dinero, eh, llegan al, famos, al famoso break even y, y ya no pierden dinero en su empresa, empiezan poco a poco a acomodarse, empieza a crecerles la barriga y empiezan a tomarse la vida con más calma. Y algunos de ellos se, se convierten en lo que yo llamo eh, marineros, es decir, gente que no quiere pensar mucho, que se acostumbra a seguir órdenes y que son absolutamente magníficos eh, para potenciar la eficiencia, hacer las cosas de una forma con más margen, etc. Y, y no es malo, en realidad, que haya ni uno ni otro. El problema es que eh, la mayoría de las empresas, y eh, yo diría de todo el mundo por lo que he viajado, eh, ahora mismo están dominadas por marineros, entonces es gente que se dedica, pues a, a, se obsesiona mucho por los procesos porque todo coste esté justificado etcétera, pero claro, el problema de, de, de los marineros es que se les olvida que hay que explorar que hay que buscar nuevos caminos y claro, como buscar y explorar es la cosa más ineficiente del mundo, por defecto lo persiguen y lo eliminan y, y eso hace que intenten eliminar a los piratas, y sin embargo yo creo que tiene que haber una, una sana cantidad de piratas en todas las empresas que se, que se peleen por buscar caminos. Europa, ya sabes que media Europa está en crisis y, y el problema es que estando en crisis los piratas están esperando a que, a que pasen las cosas, a que mejoren los tiempos. Y los tiempos no van a mejorar, esta es la nueva realidad. Lo que hay que hacer es buscar, buscar de nuevo a los piratas y apoyarnos en ellos para volver a construir eh, cosas nuevas.
1: Exactamente, exactamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo mismo trabajo en una multinacional eh, grandísima eh, Procter Gamble que quería sí. que conocer y y justamente internamente siempre veo muy claro el ejemplo entre los piratas y los, y los marineros, ¿no? Porque ¿verdad? existe esta gran organización de personas que se encargan de mejorar procesos, de que hacen la organización cada vez más segura eh, y, por supuesto, tienen su valor, ¿no? Pero si, tú, si uno se pone a ver atrás los grandes innovadores, la, las personas que realmente cambiaron el curso de la compañía y la hicieron crecer, siempre fueron piratas, siempre fueron personas que por encima de los procesos y por encima de la eficiencia y de todo eso, su objetivo era crear algo nuevo, algo grande y algo claro. que tuviera valor para el mercado, ¿no?
0: eh, Así es, así es, totalmente.
1: Y, y sé que conversas mucho a, a lo largo de tus artículos sobre lo que es que las empresas que se enfocan en el cliente son las empresas que, que surgen, las empresas que se salvan de crisis como la que están pasando ahorita. Ah, Conversanos un poco sobre cuál es ese concepto que tú tienes de enfocarse en
0: el cliente. Sí, pues, eh, a ver, yo, yo creo que la mayoría de las empresas con este camino que hablaba de, de que pasan de estar dirigidas por piratas a marineros, eh, muy, los piratas están obsesionados con el cliente por ayudarlo por hacerlo feliz y sin embargo poco a poco eh, cuando se van transformando en marineros empiezan a enfocarse más en mirar qué es lo que hace la competencia en mejorar los procesos y poco a poco y sin que se den cuenta el eje deja de ser el cliente, fue el cliente en su momento y es lo que les llevó al éxito pero a poco a poco empieza a ser su propio producto empieza a, empiezan a enfocarse en mejorar todos los procesos en las ISOs, etcétera, que no son malas per se pero, pero ese no es el objetivo. El objetivo es hacer feliz al cliente y sobre todo entender lo que necesita, no lo que dice que necesita. Porque bueno, todos sabemos que la frase está famosa que la mayoría de la gente utiliza para no hacerle caso a, a, a los clientes, que es, que es la de Henry Ford. Si le hubiera preguntado a mis clientes qué querría, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Claro que no. O sea, un cliente no puede saber lo que lo que quiere, pero sí que sabe lo que necesita. Es decir, la pregunta posiblemente debería haber sido, eh, no es si queréis caballos más rápidos, sino si lo que queréis es un medio de transporte que os permita ir más rápido, más lejos y a, y a mayor distancia. Y con eso posiblemente los clientes lo hubieran entendido. Es decir, hay que entender al cliente lo que de verdad necesita. Y eso pasa por realmente pues, empatizar con él... E involucrar, involucrarlo en los procesos de creación y de construcción innovar pegado a él y no y no entenderlo como el sujeto pasivo de nuestro negocio y hay una frase que siempre digo eh, que además me gusta mucho y es que esto no va de ti y de, y de tus productos sino del cliente y de sus problemas
1: puedes repetir esa frase me encantó esa frase sí. puedes repetirla
0: sí esto esto no va de ti y de tus productos sino del cliente y de sus problemas
1: exactamente Interesantísimo, exactamente, totalmente de acuerdo, nosotros, o sea, el hecho de, y, y, como dices tú, entrar en el mundo del cliente, ponerte los zapatos del cliente, escuchar al cliente, y, y, y tal como lo dices, el cliente nunca te va a decir a ti cuál es la innovación que tú necesitas eh, sacar al mercado, el cliente simplemente en algún momento tú vas a detectar, inclusive muchas veces sin que él se dé cuenta cuál es esa necesidad que tiene, y en ese momento es que tú puedes innovar algo que que, que, bueno, que llegue a ser un boom en el mercado y tenga éxito. Totalmente. Eh, una, una pregunta. Javier, cuando, cuando estaba escuchando tu TED, tú contabas ciertos ejemplos de, de empresas que se han reinventado, empresas sí. que han, se han reenfocado en la necesidad del cliente. ¿Existe alguna eh, nueva que tengas o, o, o una muy buena que tengas que quieras contarnos acá?
0: Pues a mí hay una que me encanta... Eh, sobre todo por lo, lo sencillo y lo pequeña que es la empresa, porque claro, el problema muy a menudo es que la gente nos dedicamos a esto, hablamos de, de grandes empresas, hablamos de pues se habla mucho de la innovación que ha llevado cada tu empresa en Procter Gamble y pero, sin embargo, se le olvida a la gente pensar que la innovación aplica en todos los lugares. Hace poco eh, me contaban de una pequeña, un, un pequeño restaurante que sirve bocadillos en, en, en Jaén, que es un pueblo del sur de España. No es, no es para nada una ciudad grande, innovadora, industriosa, sino más bien diría que es una, una ciudad pequeñita y, y que, digamos, basa su economía en... En el vino, en el cultivo de las olivas, etcétera. Es decir, no es un, un, un hub de innovación. Pues eh, esta pequeña empresa, al final, digamos, ganaba dinero principalmente sirviendo bocadillos a, a los chicos que cuando salen del, del colegio a media mañana, aquí en, en España es muy habitual que salgan a comprarse un bocadillo para comer algo. Y, bueno, pues eh, el problema que tenían es que, claro, eh, imagínate, el, el, el rato este sale de los chicos es media hora. Entonces, de repente, se les plantaban allí 40 niños eh, para encargar sus bocadillos. Con lo cual, pues claro, su capacidad de atención era, era limitada. Entonces, se les ocurrió hacer una innovación en modelo de negocio en el canal que fue aceptar, eh, no sé si conoces WhatsApp, el, el sistema este de mensajería instantánea. ¿Sí? sí, sí lo conozco. Pues aceptar los pedidos vía WhatsApp. Entonces, los chicos, mientras estaban en, en clase, les encargaban, oye, ponme a mí un bocadillo de atún, a mí ponme uno de jamón. Y entonces, eh, fíjate, que es un cambio muy tonto de procesos, pero en lugar de que cuando llegan los chicos tenían que preparar el, bo el bocadillo, entregarlo, cobrarlo y servirlo, eh, se saltaron dos pasos de la cadena y entonces solamente tenían que entregarlo y cobrarlo, con lo cual eh, incrementaron la facturación creo que hablaban de un 80%, wow, 80. Y, es, y es fíjate, es una auténtica tontería porque eh, es, a mí me encanta como ejemplo de innovación porque deja claro que para innovar no hay que comprar carísimas máquinas y, y y buscar a científicos, sino lo que hay que hacer es entender por qué está fastidiado el cliente y cómo le puedes ayudar. Exactamente. Y, y como dices tú, la, la idea no, no
1: partió de un hecho de, de, que, de cómo hacemos nosotros para optimizar un proceso, sino cómo hacemos para satisfacer al cliente mejor. ¿no? Eh,
0: efectivamente, esa es, esa es la base.
1: Correcto. Y en consecuencia mejoró todos los procesos, mejoró, fue mucho más eficiente, como dices tú, aumentaron sus ventas. Pero, claro. pero partió de una necesidad del cliente más que una Exacto, necesidad claro. mía como empresario.
0: Lo, lo que tira, yo siempre digo que hay que hay que las empresas trabajan en dos formas. Eh, digamos, las empresas push, que lo que hacen es empujar sus productos al cliente y, claro, pues tienen que invertir muchísimo en publicidad, en marketing, etc., porque intentan realmente venderle cosas a los clientes que no necesitan. Y las empresas pool, las que funcionan en función, eh, digamos, en función de lo que demanda o lo que pide el cliente. Es decir, las que están atentas a las necesidades reales del cliente y sirven. Esas normalmente tienen un coste de adquisición de clientes mucho más bajo y, y un gasto en marketing mucho más contenido, precisamente porque no están intentando convencer al cliente de que algo le hace falta, sino que están resolviendo una demanda real.
1: Exactamente, exactamente. Interesantísimo y, y una pregunta, eh, Javier, para las personas que están que están escuchando el podcast en este momento y son eh, personas que tienen tienen un sueño, tienen una, una meta, a lo mejor a lo mejor están empleados en un, en un trabajo que no es su pasión, pero tienen esa 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 espina adentro, o ese sueño de que quieren lograr algo grande, quieren convertirse en un emprendedor eh, y seguir su sueño. Eh, Tienes algún algún consejo, alguna historia, lo que les, que les puedas contar.
0: Pues eh, el, el primer consejo que les voy a dar es que empiecen ya. Es decir, eh, parece, y esto es una de esas grandes verdades que, que yo cuestiono, que para empezar un negocio hay que, hay que dejarlo todo y lanzarse de cabeza al vacío en, eh, esperando que todo salga bien. Yo creo que no, yo creo que hay, hay varias aproximaciones, varias cosas que puedes hacer antes para saber si a la piscina a la que te vas a tirar tiene agua o está vacía. Y, y esto pasa pues por primero puedes hacer pruebas para ver si realmente lo que tú quieres hacer hay, un, hay clientes detrás, para descubrir si realmente eh, esos clientes están dispuestos a pagar. Hay muchos experimentos que puedes hacer antes de dar el salto. Esa es una de las opciones y la otra es la que utilicé yo en su momento y, y pues si quieres os cuento una historia personal... Como contaba yo, eh, he trabajado en una gran multinacional eh, de tecnología durante varios años en un puesto de alta dirección, integrado en el consejo, y bueno, pues tenía, había llegado a lo que mis padres siempre me habían dicho que era el, la felicidad, eh, un, un gran sueldo, trabajando muchísimas horas, eh, con mucha responsabilidad, mucha visibilidad mediática, pero yo no era feliz, no me lo pasaba bien. Sin embargo, hace cuatro años, eh, un día dando un paseo con mi mujer, eh, pues yo andaba quejándome de, pues de lo mal que lo hacían a veces las empresas relacionado con todo esto el tema de la innovación, que no se fijaban en el cliente, etcétera. Me dijo, no me lo cuentes a mí, eh, escribe sobre ello y cuéntaselo a la gente. Y dije, pues vale. Y al día siguiente empecé un blog. Empecé escribiendo con una sensación que todo el mundo que empieza un blog eh, siente, que es, mira, estoy haciendo el tonto, nadie me lee. Esto eh, es, es, quiero decir, está bien como reflexión, pero, pero esto no, no va a tener ningún impacto. Sin embargo, poco a poco eh, empezó a crecer la audiencia y, y me permitió crear pues, un grupo de gente que seguía bastante fielmente eh, lo que yo escribía. Y, y con esa audiencia eh, llegó un momento donde yo descubrí que tenía algo valioso y que pues, posiblemente tenía la posibilidad de, de, de empezar a hacer algo que yo ya creía que podía hacer. Yo llevaba también durante esos cuatro años ayudando eh, gratuitamente a emprendedores pues en mi tiempo libre a un poco a centrarlos en el tema de modelos de negocio, que es mi especialidad y demás. Y entonces eh, decidí, decidí dar un salto. Y bueno, pues hubo un día que dije en mi empresa que me iba, al día siguiente eh, a mi mujer la despidieron, y imagínate el terror absoluto que sientes diciendo, bueno, acabo de renunciar a un salario tremendo, y ya eh, con familia y con hijos eh, no vamos a tener un salario fijo ninguno de los dos. Fue una situación muy, muy, muy peculiar. Me muy sí, imagino. Pero bueno, eh, resultó que lo dejé todo y hubo un día que, al, al, a los pocos días de dejarlo, escribí un artículo pues, diciendo que lo había dejado y que me iba a dedicar a trabajar a, ayudando a emprendedores. Y yo cuando digo emprendedores, la gente se imagina que es el que lo deja todo para montar un pequeño negocio. Yo creo que emprendedor es toda persona que está dispuesta a cuestionar las verdades y lanzar nuevos proyectos dentro de su empresa o en una nueva empresa. De hecho, tengo, tengo un cliente que yo lo denomino emprendedor y que tiene 13 millones de, de clientes en España. O sea, es una empresa bastante grande, pero es emprendedor. Exacto. Bueno, pues eh, anuncié esto y ese día entraron 30 nuevos clientes de golpe y a partir de ese momento ha sido una tremenda locura. Y, y tengo la suerte y, y eso es una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta, que una vez construyes una audiencia, eh, todo empieza a funcionar de forma más fácil. Yo, por ejemplo, no hago ningún tipo de trabajo comercial, yo simplemente eh, me entra a trabajo de gente a, a través del blog que dice que quiere que la asesore o que me ofrece una conferencia o un curso y yo en función de si realmente tengo capacidad a nivel de demanda de hacerlo o no, pues lo hago, pero yo no hago nada de trabajo comercial, es decir, eh, la, resumiendo todo lo que he dicho, eh, primero si, de, si quieres lanzar un nuevo producto al mercado, testea que haya un público detrás que realmente resuelvas un problema y demás y eso lo puedes hacer sin dejar tu trabajo actual… Te obligará a trabajar muchas horas, pero la vida es dura. O si no, eh, construya una audiencia. Eso sí, es un proceso largo. A mí me costó cuatro años.
1: Cuatro años. Oye, me, me parece sí. interesantísimo tu concepto porque hablas de... O sea, así tengas un sueño y tengas una gran pasión por empezar a, a construir algo, eh, no, no, hay, hay que quitarnos ese paradigma de que tienes que dar un salto al vacío, sino que sí existen maneras de construir algo en paralelo para, como dices tú, testear el mercado. Yo creo que es una enseñanza clave.
0: Sí, porque al final yo creo que la, la base y el, y el gran problema posiblemente a día de hoy en la mayoría de las empresas es que es que, es que crean en vacío y así les va. Entonces, precisamente la gracia de, de este nuevo método con el que trabajo, que eh, llama lo emprendimiento ágil, etcétera, vive de, bastante, vive de bastantes metodologías diferentes lo que te permite es comprender que bajo, bajo tu idea hay un tienes que construir un modelo de negocio, pero ese modelo de negocio está en tu cabeza. Quiero decir, que tú me digas que vas a venderle a gente de, la, de 80 años, le vas a vender a través de Internet, puede que sea cierto puede, o puede que no. Es decir, me, me suena raro, ¿vale? porque depende de, en tu ciudad la penetración que tenga Internet en ese segmento de gente, pero, pero es una hipótesis y como tal, lo único que hay que hacer es comprobarla. Oye, si tú crees que de verdad el canal es Internet para esta gente, bueno, pues demuestra que eres capaz de, a través de Internet, conseguir que hagan X cosas esas personas. Si lo consigues, pues por posiblemente quiera decir que realmente hay un canal. Si no, oye, no sigas por ese camino y busca un nuevo canal exactamente
1: exactamente y sí y, y justamente ahorita el, el, el internet es una gran herramienta para uno mismo entender y hacer esas pequeñas pruebas de mercado eh, antes de hacer un salto al vacío hacer tomar un riesgo tan grande correcto eh, por cierto, volviendo volviendo a tu blog, que, que quisiera aprovechar el momento para decirle a las personas que están escuchando el podcast que es magnífico y le recomiendo que lo revisen, que es javiermejías.com, Javier Mejías en una sola palabra, javiermejías.com slash blog. Y yo voy a dejar un, el link en el artículo para que las personas puedan eh, ir directamente y, y revisarlo. De verdad que es un blog magnífico donde está muchísimo más de lo que estamos hablando en, en esta entrevista. Eh, según me comentabas, eh, estábamos hablando que tienes entre 80.000 a 90.000 visitas al mes, lo cual es eh, impresionante, cuatro, cuatro minutos en promedio por visitas, lo cual es, también es muchísimo más alto de lo normal del averaje que, promedio que se ve en la industria. Eh, artículos que eh, eh, tienen un promedio entre 100 a 200 retweets con algunas es, o sea, con algunos artículos que han llegado hasta 2500 retweets, co cosa que yo <risa> prácticamente nunca he visto, sino, sino en, en, en páginas como que si sí, el New York Times o el o, o Wall Street Journal, no esos niveles, 2500 retweets <risa> este, algo interesante ah. cuando las personas ve, porque Javier, tengo muchas personas en eh, que, que siguen en mi blog Liderazgo y que son bloggers también y están comenzando sus propios blogs. Eh, y como dices tú, al principio uno escribe para, para nadie. Yo no sé si pudieras elaborar un poco más, porque tengo muchas personas que están en ese nivel, en, en ese sí. punto. Yo estuve en ese punto y a lo mejor eh, tu historia también los motiva un poco.
0: sí. Pues eh, yo, yo hice una cosa que luego he descubierto que, que muchísima gente eh, ha utilizado y le ha funcionado muy bien que es lo siguiente, eh, yo lo primero como, como, como buen obseso del cliente que soy lo primero que pensé es ¿quién es mi cliente? o ¿quiénes son mis clientes? porque tú puedes ir para, para uno o dos segmentos más, no te recomiendo porque eh, difuminarás de, demasiado los esfuerzos y una vez has dicho quién es tu cliente, ti, eh, yo trabajo con una herramienta, que se llama el mapa de empatía, si la queréis la podéis consultar en el blog, eh, que al final sirve un poco para entender quién es tu cliente, es decir, qué le preocupa, etc. Si no, si no la utilizas no pasa nada, al final lo que tienes que hacer es ponerte en sus zapatos y pensar a tu posible cliente, sea un directivo de una gran multinacional, sea un eh, dueño de un restaurante, sea quien sea... Tú tienes que pensar quién es tu cliente y una vez te has puesto en sus zapatos y te sientes como él, dices ¿qué 10 dudas o qué 10 problemas grandes tengo? Y con, y con esa lista es con la que tienes que construir los artículos que vas a escribir. Es decir, yo lo que hice es pensar a ver, un emprendedor, ¿qué 10 problemas tiene ahora mismo que le preocupa mucho? No sé por dónde empezar, no sé cómo conseguir financiación, eh, no sé eh, cómo probar si mi idea es real o no. Es decir, eh, yo hice este análisis y, a, y en base a eso empecé a construir lo que serían los títulos de los posts que poco a poco fui escribiendo. Y, y es una forma que funciona muy bien porque en lugar de contar el rollo que tú quieras contar, estás contando algo que le interesa desde su punto de vista y hablas, como decíamos antes, no hablas de lo que a ti te apetece, sino hablas de él y de sus problemas. Y no hay nada que le interese más a un cliente que alguien que esté hablándole a él y no, y no de su producto. Exactamente.
1: El, el, eh, eso que dices es tan, tan cierto. Una de las cosas que yo a veces veo, muchas personas llegan a mí y me dicen, oye, yo quisiera hacer un blog como el tuyo. Este, y yo les pregunto, ¿y de, qué, ¿de qué es tu blog? Bueno, yo quisiera eh, contar sobre mis experiencias, por ejemplo, viajando, por dar un ejemplo. Y, mm. y es exactamente lo que tú dices, es... ¿eh? Eh, eh, yo les, les doy el consejo de que oye a, a nadie le interesa tu historia excepto que seas una celebridad no pero en general a nadie le interesa sí. tu historia la gente bueno, no le interesa.
0: A, a, a tu madre y a tu familia sí pero, pero es un público bastante pequeño
1: exacto 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 entonces eh, eh, siempre hago la pregunta es piensa en cómo tú puedes servir al otro al tu lector ¿Qué, cuál, qué es lo que tú vas a dar al otro que lo va a servir inclusive tú puedes siempre hacer esa pues, tu misma pasión si tú por ejemplo si tu misma pasión es viajar y tú quieres hablar sobre viajar lo puedes hacer y darle un twist y en vez de hablar de tus viajes simplemente y contarlo como una biografía o como un diario, empezar a hacerlo como, oye, tips para viajar o cuáles son los consejos si viajas a esta zona. Entonces ya las personas empiezan a verlo como algo útil para ellos. Me parece muy, muy interesante lo que dices. Y entonces, ¿en qué momento, Javier, de que tú empezaste a escribir, eh, empezaste a ver eh, ese, eh, empezaste a darte cuenta que tenías tracción de, del público y empezaste realmente. Porque yo me imagino que hay un momento donde tú te manejas por una decisión personal, pero ya hay un momento donde la, la motivación de que sí estás o sea, tus resultados a tu blog si sí están empezando a funcionar, ya me imagino que eso también te empieza a dar motivación. Sí. ¿En qué momento sentiste tú que tuviste ese, ese, pues, ese eh, punto de inflexión? Sí,
0: sí, sé lo que dices. Pues eh, yo, yo empecé escribiendo muy poco a menudo, es decir, eh, caía en, en uno de los errores típicos de los bloggers. Que, que es escribir cuando tienes inspiración. Eh, la inspiración es, es eh, no sé si era Pablo Picasso que decía, que la inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando. Es decir, de lo que estamos, de lo que estamos hablando es que... Eh, yo leí un, un artículo hace algún tiempo de Carlos Bravo, que es una persona que tiene un, un blog muy interesante... Eh, sobre, sobre, entre otras cosas, el tema de cómo escribir para los blogs y decía, el secreto para escribir bien, y yo rápidamente fui a mirarlo y decía, escribe por la mañana escribe por la tarde, escribe por la noche, escribe cuando tengas ganas, escribe cuando no tengas ganas escribe cuando estés cansado, escribe cuando estés dormido, escribe, escribe al final, la clave es esa, entonces poco a poco yo empecé a escribir un poquito más, me apeteciese no porque claro, al principio cuesta un montón los artículos, te cuesta muchísimo rato eh, un artículo, y luego poco a poco cada vez menos, pero realmente eh, yo tuve un, un hito muy concreto y por eso lo recuerdo muy bien y es que al año y poco de escribir, que tenía pocas visitas y, y la verdad es que bueno, empezaba a haber cierto éxito del blog, pero muy contenido, se me ocurrió presentarlo a los premios bitácoras, que son unos premios que se dan para la blogosfera hispana eh, a la categoría de negocios y entonces, pues bueno, lo presenté y para mi sorpresa quedó el segundo mejor blog de, de negocios eh, en, en habla hispana. Yo, claro, me quedé muy sorprendido porque las visitas no decían eso. Pero bueno, si había habido suficientes votos de gente y que lo habían considerado así tras verlo, pues pensé que, que había que invertir. Entonces, pues eh, invertí en un cambio de imagen del blog porque la verdad es que era muy, muy de novato. Y, y empecé a escribir un poco más a menudo. Al año siguiente volví a presentar el, el, al, a este premio y, y para mi sorpresa quedé el, el número uno, gané el premio al mejor blog de negocios en, 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 del mundo hispano. Para mí fue una, una sorpresa pues bastante, bastante grande y ese fue el día que decidí ya dedicarme en serio. Desde entonces escribo normalmente dos artículos a la, a la semana.
1: Okay. Y ya, y ya ya, te han ya, mantenido ya constante. Mantenido.
0: Sí, sí, desde entonces, así. De todas formas, quiero decir, pues vienen épocas, por ejemplo, ahora en verano he escrito algo menos, porque en verano bajan las visitas y el interés, porque, claro, la gente está de vacaciones por aquí. Pero, pero suelo ser fiel a eso, a escribir normalmente dos, dos artículos a la semana. Más, como yo escribo artículos bastante densos, más creo que sería sobrecargar demasiado a los, a los usuarios.
1: Exacto, no, no deberías no tiempo a las personas está, de digerir está, y de, de cambiar, ¿no? Sí. Me parece, parece interesantísimo. Bueno, bueno, nuevamente a las personas que visiten el blog Javier, oh. javiermejías.com/slash blog eh, y se suscriban. Oye, eh, Javier, esta entrevista ha sido magnífica. Siento que eres una persona que tiene muchísimo conocimiento del tema, eh, inspirador porque siempre, cuando uno conversa contigo, uno quiere emprender, quiere cambiar las cosas, <risa> quiere, quiere salir adelante. Yo, yo estaba, te estaba comentando que yo estoy grabando esta entrevista aquí en, en este momento, son las 4 y 30 de la mañana, ¿no? Pero wow. cuando conversé a, a conversar contigo, se me quitó el sueño y de verdad que eh, me, me, me has inspirado muchísimo tu historia del blog, tu historia con completa, ¿no? Como como el blog como un instrumento que utilizaste para en paralelo mientras tenías tu empleo y después hiciste el brinco emprendiste tu propia empresa y ahora bueno está, estás en el nivel donde estás que estás asesorando gobiernos y, y eres una, un personaje conocido eh, de verdad que es una historia
0: muy muy inspiradora Sí, sí, te tengo que decir, Víctor, que yo sigo sin tener idea de muchísimas cosas y sigo siendo aprendiz completamente, o sea, yo eh, creo que todavía me falta un montón de cosas por saber, yo sigo leyendo muchísimo, empapándome muchísimo y siguiendo muchísimos blogs, o sea, eh, tú estarás conmigo, o sea, cualquiera que esté en este mundo o está constantemente aprendiendo o se queda atrás
1: totalmente de acuerdo contigo Javier y eso dice y eso mucho de tu humildad ¿no? Para que para que tú tengas una una un nivel de seguidores como el que está, me estás mostrando acá eh la gente se conecta contigo por, por esa misma razón, ¿no? Porque eres humilde, por una persona que tiene un deseo de aprender y porque transmite ese conocimiento hacia otros ¿no? Y yo creo que el día que uno piensa que ya aprendió todo, ya ese día eh, empieza... Ese día a...
0: muérete porque ya eres muy aburrida tu vida. Exactamente,
1: exactamente. Me encantaría, me encantaría pasar horas contigo entrevistándote. Eh, sé que la entrevista tiene que terminar eh, eh, lamentablemente porque de verdad que ha sido muy, muy nutritiva. Quisiera preguntarte alguna última historia, algún último consejo que quisieras darle a, lo, a los estudiantes escuchas de mi podcast, a los lectores de mi blog?
0: Pues eh, sobre todo que, que, que yo siempre digo que, yo no sé si veis la, la, una serie que había estadounidense Expediente X eh, de unos investigadores de fenómenos paranormales había una frase que, que decía mucho que era la verdad está ahí fuera pues eh, yo siempre digo eso, la verdad está ahí fuera, es decir eh, en, en una pizarra, diseñando un bonito modelo de negocio o discutiendo en una, en una sala de reuniones sobre lo que va a pasar en el futuro, no vas a aprender nada. La verdad está ahí fuera y eso quiere decir que, que hay que levantarse de la cómoda silla que tenga uno y salir a hablar con los clientes. Y cuando digo hablar, no digo a preguntarles, oye, ¿te gusta mi producto? Te digo a preguntarles sobre su vida, sobre qué cosas le preocupan, a entender cómo utilizan las cosas, eh, cómo se relacionan con, con otros actores, qué hacen antes de utilizar tu producto, tu servicio, qué hacen después, qué les frustra. Eh, es, es un esfuerzo personal y humano fuerte, pero, pero si lo consigues, la verdad es que conseguirás lo que quieras.
1: Exactamente, magnífico, verdad que sí. Muchas gracias, Javier. Un abrazo fuerte, Víctor. Muchísimas gracias, verdad, magnífico. Gracias. Esta fue la entrevista con Javier Mejías, de verdad que eh, magnífica, magnífica, magnífica. Yo quería cerrar ya con eh, tres puntos, ¿no? que tres preguntas que me gustaría dejarte en base a toda la conversación que tuvimos con Javier. ¿okay? Una es sobre los piratas y los marineros. Eh, ¿Eres tú un pirata? ¿Okay? ¿Eres tú una persona que, eh, como decía Javier, te pones el cuchillo en la boca y sales allá afuera a hacer lo que sea posible por... ¿Hacer tus sueños realidad? Eh, ¿O te has convertido en un marinero donde estás mucho más enfocado en los procesos, en la optimización, en la eficiencia? Entonces es una pregunta importante, ¿no? Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir llevando nuestro negocio, nuestro sueño al siguiente nivel, eh, tenemos que ser, eh, como dices Javier, como los piratas, ¿no? Allá afuera haciendo que las cosas sucedan. Entonces, ¿eres un pirata o eres un marinero? Esa es la primera pregunta. La segunda es, conoces a tu cliente, ¿ok? Te, podré, te puedes haber dado cuenta durante todo este tiempo cómo eh, Javier está realmente enfocado en entender a ese cliente, entender sus necesidades. Entonces, ese, ese negocio, ese proyecto que tú estás desarrollando, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por el cliente? ¿Lo estás haciendo por el servicio a los demás? Como eh, hemos comentado muchísimo en este podcast y en mi blog, eh, la clave del éxito es realmente enfocarte en servir a otros. Y los modelos de negocio y las ideas que salen de cómo cómo servir, cómo llenar una necesidad que hay en el mercado, eh, han sido los modelos de negocio más exitosos que yo he visto. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es, ¿es esto sobre ti o es esto sobre servir a los demás? Eh, segunda pregunta importante. ¿okay? Entonces, a, a, esa es la segunda pregunta que tenemos que hacernos. Y en tercer lugar, eh, eh, a mí me encantó su, su historia sobre cómo él llevo, llevó de lo que era un sueño, eh, construyó su blog de forma paralela hasta realmente convertirse en un experto en el tema, desarrollar su plataforma y después lanzarse en esa plataforma al nivel que ha llegado hoy. Eh, entonces siempre lo he comentado, eh, eh, do, lo importante que es crear una plataforma y que un blog es una tremenda oportunidad que tenemos de crear una plataforma donde te puede catapultar a tener éxito en cualquier área que tú tengas pasión. Y Javier Mejías es exactamente un ejemplo de cómo un blog te puede llevar a tener éxito. Y las personas que me conocen saben que en www.blogexito.com pueden conseguir todos los pasos cómo construir un blog de éxito. Eh, yo comencé Liderazgo Hoy hace... Hace más de un año y el blog creció muchísimo, muy rápido. Eh, muchísimas personas me preguntaban cómo había hecho para tener un blog tan grande en, en un año más de veinte mil seguidores. Eh, o 25.000 seguidores creo que era el número en, en, en un año eh, y bueno yo decidí crear esa página blogexito.com donde explicaba paso a paso cómo crear un blog con éxito y exactamente todo lo que yo hice entonces si eso es algo que te interesa y crees que el blog que un blog puede ser una puede ser una vía de construir una plataforma que te lleve a tener éxito eh, y realmente eh, poder enfocarte en área no tienes pasión no dejes de visitar blogéxito.com eh, bueno ya para cerrar quería comentar algo eh, yo estuve revisando la, las estadísticas del podcast, eh, lo cual quiero comentarles que eh, hace poco rompimos una, una meta eh, que, que yo no pensé que íbamos a poder romper tan rápido. Mi, mi meta inicial cuando yo lancé el podcast era poder llegar a 50.000 eh, podcasts escuchados eh, en un año. Era una meta ambiciosa y, y bueno, eh, quería decirles que la semana pasada superamos la meta de los 50.000 no llevamos sino siete meses desde que lancé el podcast. Entonces, lo que hice, en base a cómo van los números, es que me volví a replantear la meta. Y la meta es llegar a 100.000 eh, podcasts eh, escuchados en un año. Y, y creo que estamos en proceso de lograr eso, porque el podcast está creciendo muchísimo, especialmente en los últimos eh, dos meses. Entonces, uno de los lugares donde he visto que ha crecido muchísimo es en iVox.com. Si tú estás escuchando tu podcast eh, de iVox.com, eh, mira, me ayuda muchísimo cuando le das like, cuando comentas, cuando te suscribes, cuando eh, lo recomiendas con otro Porque me ayuda a crecer a los rankings en iVoox y el crecimiento que tenían los rankings, rankings en, en iVoox ha sido impresionante Y me está ayudando muchísimo a tener visibilidad en esa plataforma Igualmente si estás en iTunes y lo bajas de iTunes directamente en tu iPhone o en tu, o en tu iPod eh, las reseñas son súper importantes. Entonces, sí, si puedes ir y dejarme una reseña, si te parece que este podcast tiene cinco estrellas, también me ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible eh, a, ante otras personas que estén buscando este tipo de información. Muchísimas gracias porque realmente el crecimiento que ha tenido el podcast es gracias al apoyo de ustedes, eh, al apoyo tuyo por haber escuchado, por haber tomado el tiempo de eh, ayudarme bien sea en iVoox o en iTunes Y dejarme una reseña O, poner, o darle like, suscribirse eh, Mostrarlo a otros Entonces eso me ayuda muchísimo Y por eso mil, mil gracias Para cerrar eh, Bueno, como siempre digo Recuerda que los grandes días de tu vida Están al frente de ti